0: canal espetarrado fique agora com a segunda parte da entrevista com Aline Passos é, pegando o você, no final da sua resposta numa, numa parte da sua qualificação você fala que existe uma tensão entre os funcionários da empresa gestora e os servidores do estado, como é essa tensão entre as duas partes
1: Bom, essa tensão ela é de muitas ordens. Né? O trabalhador da, da iniciativa privada, ele uh, ganha muito menos, para começar, e está dentro da unidade desarmado. Essa ausência da possibilidade da arma, além de toda a questão que a gente pode pensar sobre tortura e violência dentro da prisão, mas é também um signo de poder e de autoridade. Ele é o sujeito que ganha menos e não porta a arma. Tá certo E esse trabalhador da iniciativa privada vai ver, por exemplo, que ele, ao chegar ao trabalho, ele tem que passar por procedimentos de revista idêntico aos dos presos. Do raio-x, né, que eles têm que entrar no, no body scam, que é aquele negócio de sim, escanear sim. o corpo. E eles têm as bolsas revistadas, as mochilas revistadas, eles não podem... Uh, portar celular lá dentro. Então, esse é o trabalhador da iniciativa privada. E eles veem todo dia quando chegam para o trabalho, uh, vários sujeitos da, uh, da administração pública, os, os agentes prisionais tradicionais, entrarem sem revista, entrarem, terem acesso ao sinal de celular lá dentro, além, obviamente, de ganharem mais e portarem a arma. Então é, a tensão está muito ali por, Apareceu muito nas entrevistas o seguinte A, a gente está sempre suspeita, su, sob suspeita de corrupção sob suspeita de estar tá, levando Então a gente é todo escaneado E não sei o que e tal E o um, um, um sujeito da administração pública é, Ele é, é Esse sujeito imune a controles lá dentro Ele não está submetido aos mesmos controles que nós Isso gera uma tensão Sugera uma atenção, né? É, muitas vezes coisas assim, ah, o porteiro da unidade recebeu de algum familiar de preso uma coisa assim, uma galinha, um bolo, uma coisa assim, agradecendo Sim, algum presente. tratamento minimamente ah, gentil, minimamente cuidadoso. Aí o porteiro, que é da iniciativa privada, recebeu um bolo recebeu um... e foi notificado a se explicar pelo bolo ou pela galinha. Nossa trabalhadores da, da, da gestão pública recebem presentes, digamos assim, muito mais significativos, do ponto de vista do, do valor, que entram na unidade e, uh, obviamente, não recebem nenhum comunicado da gestão para se explicarem a respeito daquele presente que estão recebendo. O trabalhador da iniciativa privada vê isso. Ele percebe isso. E ele diz, quando tem qualquer problema, foi a gente, né? Então, a uh, você só vai ouvir falar, inclusive, que é melhor ter gestão privada porque, ao menor sinal de descumprimento uh, do contrato, seja por, aspas, corrupção, uh, aspas, maus tratos, o trabalhador da iniciativa privada pode ser imediatamente demitido. Então, esse discurso funciona para eles também. Vocês estão na iminência de serem demitidos a qualquer momento se não, não andarem na linha né e, e esse discurso também é verbalizado pelo pelo agente da, da iniciativa da iniciativa não da gestão tradicional do Estado né ele diz para o trabalhador da, da iniciativa privada cuidado porque você pode perder seu emprego enquanto ele sabe que ele não vai entende é, então essas tensões acontecem ainda que a mobilização dos termos da, da empregabilidade já seja um outro tópico né mas um, esse discurso, do essa tensão existe lá dentro a respeito do que o trabalhador da iniciativa privada vai entender como privilégio do agente prisional de carreira do Estado. Eles vão entender como privilégio.
0: Hum, entendi.
1: Olha,
0: adiante. É, na parte sua qualificação, você cita o relatório da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Ministério da Justiça, que analisou o episódio do Carandiru. E esse relatório dizia que a prisão, fechada, a prisão fechada deveria ser destinada exclusivamente para delinquentes violentos, reincidentes e que tenham cometido os crimes graves. Por outro lado, a gestão privada só lida, ou geralmente lida, com criminosos de baixo poder ofensivo por exigir menor investimento. Como é que se resolve esse impasse?
1: é o seguinte, na verdade, existem duas, duas coisas que eu preciso resolver na tese, que é assim, existe uma elaboração teórica, a, ou do... teórica acadêmica, ou teórica do ponto de vista da gestão dos gestores públicos, sobre o que seria a gestão privada ideal. É, e claro que a gestão privada ideal não existe, mas ela serve um pouco de orientação para o gestor privado, que é algo que vai aparecer no trabalho do Sandro Cabral, pela, uh, que, que é um trabalho de 2006, é, feito uh, na pós-graduação, na escola de pós-graduação de, ad, de administração da Federal da Bahia. Existe, então, um grande modelo que uh, não se realiza dessa forma, né, como, como modelo, mas que orienta o gestor privado, que é o seguinte, o Sandro Cabral vai dizer muito claramente na sua tese, ele vai dizer, gestor privado, porque ele é um defensor da gestão privada, né? ele vai dizer, gestor privado, Sim. evite unidades carcerárias de segurança máxima. Não vale a pena para o gestor privado? Por que não vale a pena? Porque o custo, inclusive, da exposição de quaisquer problemas lá dentro é, vão fazer com que você... A, seja o único apontado pelos problemas, você vai perder o seu contrato, você vai ter sua marca, a, digamos assim, aspas, difamada, é, evite a unidade de segurança máxima, porque lá estão os presos que têm maior visibilidade, né? são presos mais famosos, é, então lá tem maior risco de problemas para a segurança, evite. Ele fala assim, evite. Foque nas unidades de médio e pequeno é, é, porte nos estados, né? para que uh, o sucesso do, do contrato seja uh, como a gente está pensando, né? seja, um, seja um grande sucesso. Vai dizer, opte pela unidade menor, ela tem menos problema de segurança, ela te garante a possibilidade de ganhar novos contratos pela excelência da gestão porque você não vai ter tanto problema com a segurança e você não vai ter tanta visibilidade. Ele vai dizer, olha, a, a unidade de segurança máxima ela é uma vitrine. Não queira essa vitrine. É, você tem muitas outras unidades e o grosso da população carcerária nem está na segurança máxima. Ele vai dizer, nem está. É, então, evite. Claro que os contratos não se realizam por essa orientação do sangue. Ele é só um modelo que ele coloca do que seria ótimo para a gestão privada. As unidades, ah, elas vão apresentar ah, variações de acordo com as realidades locais. Se a gente olhar, por exemplo, o caso do Compage, em Manaus, onde teve né, massacre, etc., é um caso que não obedece à orientação do Sandro Cabral. Né? É uma unidade grande, é uma unidade que é classificada de alta segurança, que quando aconteceu o massacre lá no Compage, é, eu disse assim, nossa, é a própria realização da recomendação do Sandro, que não queira a unidade grande, não queira gerir a unidade de segurança máxima, não queira essa unidade, ela é problemática para o gestor privado. Mas, obviamente, que nos estados você vai encontrar. Aqui, por exemplo, a primeira unidade que é a que eu pesquiso, é uma unidade considerada de segurança máxima para preso provisório. Não tem só preço provisório, porque isso no cotidiano da administração vai sendo manejado de várias outras formas, mas ela é considerada unidade uh, de segurança máxima, é vitrine do ponto de vista de ter uh, um alto padrão de segurança, mas as unidades que eles ganharam posteriormente, porque ganharam mais duas unidades em, em processo de licitação, já são unidades pequenas, são unidades que não são de segurança máxima, é, são duas prisões no interior do Estado, muito mais fáceis de administrar, porque não são vitrine. Eles, uma dessas prisões é o regime fechado, e eles devem também assumir o semiaberto, que está para reinaugurar, né? porque aqui o Estado está sem semiaberto há muito tempo, que foi interditado e tal. É, então, ao mesmo tempo que... Uh, nós vamos sim verificar unidades de segurança máxima, né, classificadas como tais, grandes, com milhares e milhares de presos, é, já sob gestão privada, essa não é a grande orientação, o grande, eu diria o grande vetor uh, da, do, do projeto, digamos assim, da, da, do horizonte da privatização. O horizonte da privatização é muito mais para unidades menores, dispersas, e se eles assumem, eventualmente, essas unidades maiores e mais problemáticas, é porque, muitas vezes, a realidade do Estado só oferece aquilo naquele momento, que eles vão fechar o contrato. Mas essa não seria, de acordo assim, com os grandes ideólogos, os grandes propositores, o vetor de orientação para as empresas. O vetor é quase assim, olha, não pega, não pega a unidade grande, ela vai dar problema. O Compage deu em Manaus, inclusive a empresa que administrava o Compage naquela época, foi, foi início de 2017, uma massacre acho que foi, é, a empresa perdeu o contrato, quando aquilo aconteceu, logo depois ela acabou perdendo o contrato, o Compage ficou sob visibilidade, assim, várias matérias, televisão, mídia impressa, mídia digital, sobre o Compage. e o, o cara que pensa a gestão privada, disse, isso não é interessante para o gestor privado. Percebam que aí não é o que a gente quer. E tanto é que a empresa daqui assumiu o Compage sem ninguém falar nada. Foi assim, a empresa daqui de Sergipe assumiu lá o Compage em Manaus. É, então, Equaciono meio assim, existe um modelo, talvez eu, assim, um tipo ideal para, o, para a privatização, que não são as grandes unidades. Elas vão aparecer de maneira esdrúxula né, na caminhada e no percurso da privatização. Muitas vezes por questões contingentes e locais. Mas o interesse é muito mais a, a ter muitos contratos em unidades pequenas do que ter um contrato grande numa unidade com milhares de presos. Tanto que aqui em Sergipe, a, a primeira tentativa de privatização não é essa unidade que eu trabalho. É aquela unidade que eu estava falando lá no início na, na cidade de São Cristóvão. Em 2003, houve um primeiro ensaio de privatização para gerir aquela unidade que é uma unidade que tem mais de 2 mil presos, que fica na cidade de São Cristóvão. Ela é para 800 e tem 2 mil. É isso. Não. Ela é para 800 e tem 2 mil. E o que foi que aconteceu? O contrato foi cassado pelo Tribunal de Contas. A empresa não conseguiu, não, na prestação, não deu certo a gestão da, dessa unidade, mega unidade grande, cheia de milhares de presos. E eles voltaram, seis anos depois, para uma unidade já menor, que não ultrapassa 400 e tal. Então, eu acho que existe aí um, uma orientação, um projeto, um horizonte para os gestores privados, que é para as unidades menores, né, mais fáceis de administrar, e que, eventualmente, tapa, eles acabam administrando as maiores, mas dá, dá problema como deu no contagem E é desse tipo de problema que eles estão tentando fugir. Eles vão dizer, essas, O Sandro Cabral escreve isso literalmente. A unidade grande, é, de segurança máxima, onde vão se encontrar os grandes líderes das chamadas facções, das facções, né? ele vai usar essas presenções é. Essas unidades são para o são gestor público. Essas unidades são caracteristicamente voltadas para a vocação pública de gestão, que é onde vai sempre dar problema, onde não vai dar lucro, onde não dá, dá lucro... Uh, pode até dar lucro político, uh, lucro econômico, mas depois isso vai ser cobrado como... Uh, um valor, digamos assim, vai ser debitado em termos políticos do gestor privado, não vale a pena, você vai acabar perdendo dinheiro no final. Ah, quem é ah, vocacionado para a gestão de segurança máxima e cheia de gente, etc., é o gestor público. Como se dissesse assim, ah, o Estado já está acostumado a administrar ah, esses, esses locais é, que dão errado do ponto de vista da gestão. O Estado, esse é o discurso do gestor privado, né? O Estado já está acostumado a, a gerir o que não dá certo. Deixa lá, vamos vamos focar nas outras, entende? Não é isso, é mais ou menos isso.
0: Falando pegando um grande no final da sua fala que, se, que o gestor privado prefere as unidades de pequeno e médio porte, eu pergunto: diminuir o tamanho das prisões e construí-las em cidades do interior é garantia de humanização dos presídios?
1: Olha, a, a questão da, da humanização é a grande encruzilhada assim, da minha tese. Porque o que eu pretendo afirmar, isso já está né, a escrita nesse sentido, já está organizado, é um pouco difícil, uh, um pouco difícil até de, de, de enunciar, porque a gente. Eu venho, né, obviamente, de uma certa tradição tanto acadêmica como de, de militância social, em que a humanização há é um grande valor no sentido de uh, indicar melhorias uh, nas condições de encarceramento, que embora não oferecessem nenhum embora não ofereça nenhum horizonte mais largo para resolver questões como encarceramento em massa sempre foi uh, a humanização sempre foi uma questão defendida né de, dentro dessa tradição de pensamento e, e, e ativismo militância como quiser chamar da qual eu venho e o que eu queria o que eu quero o que eu vou fazer na minha tese é um pouco uh, revirar isso que se chama de humanização pelo avesso retomar um pouco as lições lá Uh, do Michel Foucault no Vigiar e Punir e mostrar que a prisão já é um projeto humanista. A prisão já é um, uh, um, um projeto político de humanização do que foi o suplício, que é ali o iniciozinho do, do, do Vigiar e Punir do Foucault. Por que, que eu quero retomar isso? Para mostrar que a gestão privada talvez seja mais um degrau em, em um processo de humanização, e não contra a humanização. O que, é que eu estou tentando dizer com isso? Que a humanização precisa ser compreendida ah, num contexto histórico político, não como um valor moral positivo, então humanizar é bom, né? mas como um processo político político, que tem, por meio de suas sucessivas reformas, garantido não só a permanência da prisão como a, o alastramento da prisão nas nossas sociedades. Não é contra a humanização que a prisão cresce, é pelos processos de humanização que a prisão se alastra. Os processos de interiorização, como aconteceu em São Paulo, depois da desativação do Carandiru, ou mesmo aqui em Aracaju, a gente tem o nosso próprio Carandiru, que era a casa de detenção de Aracaju. Os processos de desativação desses presídios e que levaram à construção de unidades menores espalhadas pelo, pelos interiores, pelas cidades menores, foram uma proposta dos humanizadores. A gente não pode esquecer disso. No próprio relatório que eu cito a respeito do Carandiru, que é um, um relatório da UAB de São Paulo, né, que em 2006 eles reeditaram numa edição bonitinha, que é a que eu tenho, é, a recomendação humanista por o Carandiru foi desativar e construir unidades menores no interior. E é posteriormente a isso que surgem, então, problemas que depois ninguém, uh, ninguém quer assinar esse BO, né? Mas é... Uh, uma série de problemas de violências uh, que se espalham pelo, pela, pelo próprio universo carcerário, pelos arredores nesses municípios que, que, que recebem né, uh, as novas unidades, uma, uma série de violências de muitas ordens que estão focadas na expansão do sistema carcerário, viabilizada por propostas de humanização. Então, assim, uh, tem duas maneiras de te responder a dispersão dessas unidades menores pelos, pelos interiores produz, ela, ela gera é, efeitos ou produz humanização? Sim, no sentido de que a humanização é a própria garantia de expansão do sistema. Humanização eu não vou trabalhar como um vetor moral positivo no sentido que o humanizar é bom, né porque normalmente é isso, é, a, 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 traduzindo assim, vamos humanizar, a prisão que o humanizar é bom. E uh, o que eu estou tentando pensar é Uh, a humanização como um projeto político de expansão. Isso aparece muito uh, muito claramente na tese do Adalto Marx pela UFCA a humanizar e expandir, que é uma grande referência para o meu trabalho é, e aparece também quando eu observo o gestor privado o gestor privado ele não tem só um discurso de humanização no sentido assim discurso aí na, no sentido mais, mais uh, comum e vulgar que seria a fala. Se você entrar na unidade prisional privada, você vai perceber que determinadas reivindicações uh, que atendem pela chamada da humanização, o gestor privado cumpre. Tem muito menos preso por cela do que a gestão tradicional, ainda que tenha superlotação. Tem uh, alimentação em horário sete, seis refeições por dia? Tem. As né, três e mais... Cinco, uh, perdão. O é, é, um lanche da manhã três, o um antes tarde, quatro, cinco. cinco, tem cinco refeições por dia, é, o, o estado geral de higiene é muito melhor, o setor privado já abraçou e já comprou o um projeto de humanização e ele tem condições de levá-lo adiante, porque é um projeto de expansão, então o interesse de expansão da gestão privada, ele casa com o projeto político da humanização, né, da humanização das prisões. essa Que, inclusive, é, é bem difícil de afirmar, porque se você pegar, por exemplo, uh, as formulações de, do, da pastoral carcerária, que tem um trabalho que eu respeito muito, vai dizer que privatizar é desumanizar. E eu estou tentando dizer que não. Privatizar é humanizar. O problema que a gente tem aí é justamente que a humanização é o vetor de expansão. A humanização é o que permite que ela se expanda. Não tem como expandir uh, o sistema carcerário pensando que uh, o poder opera só pelo que é pelo dejeto, pelo sujo. Não, o poder precisa se apresentar, precisa uh, se apresentar apresentável. E a maneira que ele vai fazer isso vai ser no encontro aí da humanização com a gestão privada. É extremamente produtivo e profícuo, no, no sentido de produzir novas unidades, novos encarceramentos. A gestão privada humaniza, eu vou, eu vou defender isso. É, você vai ter atendimento médico, odontológico, jurídico, assistência religiosa garantida, enfim. Tudo do ponto de vista dos, é, daqueles indicadores de qualidade de gestão, ISO 9000, ISO não sei das quantas, ISO, 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 ISO que eles obtêm de certificação, isso não é só, a gente não pode tratar isso como um discurso falso então significa que no dia da inspeção, ou no dia que tem uma pesquisadora lá, eles limpam a cadeia, não é isso porque a gente também entrevista a uh, família, né também entrevista egresso que vão dar um pouco a tônica de que realmente tem cinco refeições que realmente tem troca uh, uniforme lavado a cada, chi, a cada dois ou três dias eles têm os, os uniformes todos lavados e etc, isso tem então, é um pouco a gente sair da chave da humanização da prisão para entender que, é, inclusive, humanizar a prisão não significa humanizar o preso. Essa relação não existe. A gente fala de humanizar a prisão como uma medida para torná-la suportável para a gente que está fora. Porque realmente, né? Você está assistindo o jornal de ficar passando, que numa rebelião, não sei quantos, arrancaram a cabeça de não sei quantos, não sei o quê, e a gente vai ver aquilo. E aquela, aquilo que a gente vai chamar de bárbaro, de barbárie, é, confronta a nossa, a, a nossa sensação de que somos uma sociedade humanizada, civilizada. Então, humanizar a prisão também é um pouco tornar confortável a permanência dela para quem está fora. Isso. Não tem muito a ver com uh, humanizar o preso. Porque se a gente for pensar, se o preso fosse considerado, se as pessoas são encarceradas, fossem consideradas humanas, na chave do humano da filosofia ocidental, elas jamais seriam encarceradas. O humano da filosofia ocidental ele não pode ser preso. Ele é um sujeito autônomo, ele é um sujeito adulto, ele é um sujeito branco, ele é um sujeito... Uh, se você for olhar, ele é um sujeito que, numa certa filosofia deleziana, vai se chamar de modelo, né? Ele é um modelo. Esse sujeito humano, ele não pode ser encarcerado. As pessoas só são encarceradas porque, primeiramente, elas já não são consideradas humanas. É por isso que a gente pode pensar várias formas da seletividade penal, mas uma que eu venho insistindo é nossa população carcerária, ela é fundamentalmente negra, dentre outras coisas... Porque nós estamos lidando com uma população que, historicamente, é reduzida à condição de objeto. Não é reconhecido como humano. É por isso que ele pode ser encarcerado. né? É... Durante os grandes escândalos da da Operação Lava Jato, eu lembro da fala de um advogado que o cliente dele, um cliente fora da curva né, da... do encarceramento, foi preso, foi para Bangu, e o advogado deu uma entrevista, uma fala rápida assim para os repórteres, hum, dizendo assim... É... Para o cara que não está acostumado, aquilo ali é uma tortura. Aí ah. é, é assim, é, cara. É então, significa que tem uma população acostumada a condições de tortura. Então, o torturado ele é um objeto. O torturado nunca é um humano. Então, eles só estão ali porque, em primeiro lugar, eles já não são considerados humanos. Essa é a condição para eles entrarem ali. Então... É, é um pouco essa... Eu vou tentar, então, revirar do avesso a noção de, de humanização e de humano. Para dizer, se, se o preso fosse... É, se o preso estivesse próximo do ideal do humano construído pela filosofia ocidental, desse sujeito né, adulto, autônomo, branco, é, que é cidadão, se, se o preso estivesse mais próximo desse, dessa construção do humano que inclusive é a construção que sustenta o que nós chamamos de direitos humanos. Se ele estivesse mais próximo, ele não seria encarcerado. Quanto mais distante ele está, é que ele está mais sujeito ao encarceramento. Quanto mais próximo, ele, não, ele vai escapar aos critérios de seletividade. Tem um outro, uma outra passagem que me ajuda muito, que é no documentário Sem Pena, que é um belíssimo documentário que saiu há alguns anos. Eu já trabalhei muito ele em sala de aula. Tem uma fala de um preso que ele diz assim... Se você colocar um cavalo aqui dentro, ele enlouquece, ele morre. É, só quem aguenta isso aqui é o ser humano. Nessa chave, né? É que eu vou, que eu, que eu fico